0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de l'indice glycémique. Je voulais vous faire un épisode spécifiquement sur l'indice glycémique parce que euh, c'est une notion encore mal comprise et pourtant incontournable quand on souhaite atteindre la pleine santé ou encore perdre du poids. Les glucides souffrent de beaucoup d'idées reçues, ils sont notamment accusés de faire prendre du poids et je suis quotidiennement confrontée à des personnes qui viennent me voir et me disent « ça fait 4 ans que je ne mange plus de glucides et pourtant je prends du poids ». Alors je vais tâcher de répondre aux questions que je reçois le plus souvent dans cet épisode et j'espère qu'au fil de votre écoute, vous apprendrez à faire la paix avec les glucides. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite chaleureusement à laisser un avis 5 étoiles à ce podcast c'est la meilleure façon de soutenir mon travail gratuitement et cela ne vous prend que quelques secondes. Je suis également très touchée par vos partages sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Je lis tous vos messages avec la plus grande attention donc merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens cette fois-ci à remercier Mijo44 qui m'a laissé un commentaire incroyable sur Apple Podcast et qui me dit simple, efficace et très instructif avec en prime toute une documentation à lire après le podcast. Bravo, j'ai vraiment apprécié d'en écouter plus. Merci infiniment pour ton commentaire mijo44, ça me touche beaucoup, donc merci, merci, merci. Passons maintenant à cet épisode de podcast et l'une des premières choses auxquelles on est confronté quand on cherche à perdre du poids, c'est la notion d'indice glycémique ou encore d'index glycémique qu'on raccourcit aussi par IG. Alors avant de commencer à parler tout de suite de l'indice glycémique, je pense qu'il est notamment important de comprendre ce qu'il se passe dans votre corps quand vous mangez des glucides. Quand vous ingérez des glucides, il faut savoir que ces fameux petits glucides sont décomposés selon leur niveau de complexité. Vous avez euh, plusieurs types de sucres, vous avez les monosaccharides, les disaccharides, les polysaccharides, etc. Et donc ces fameux sucres sont décomposés pour in fine ressembler à du glucose. Que vous mangiez donc des sucres rapides ou des sucres complexes, votre corps va systématiquement chercher à avoir du glucose qui est la forme la plus simple de sucre absorbé par vos cellules. Chaque fois que vous mangez des glucides, on observe une élévation de la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang et c'est votre insuline ensuite qui va s'occuper d'apporter le glucose aux cellules pour qu'il vous serve de carburant, pour qu'en gros il soit source d'énergie utilisable par votre corps. Sachez par ailleurs que les glucides sont les seuls macronutriments capables d'influencer euh, votre taux d'hormones, notamment bah, votre niveau d'insuline. Euh, les lipides et les protéines ne sont pas à même de faire ça, en tout cas pas de la même façon. Le glucose est la source d'énergie privilégiée de votre corps et ça c'est important de le savoir. Cependant, c'est vrai que si vous en consommez en excès, il sera stocké sous forme de glycogène ou de graisse qu'on appelle aussi les triglycérides. Et c'est un petit peu ça qui nous a fait peur ces dernières années et je pense la raison pour laquelle beaucoup de régimes sans glucides voilà, sont nés, c'est que le fait de mettre en réserve ces glucides, déjà normalement cette mise en réserve elle devrait servir à prévenir les épisodes de famine. Ça veut dire que si à un instant T votre corps ne peut pas recevoir de l'énergie alors que vous en avez besoin, il va d'abord se servir dans vos réserves de glycogène puis de graisse. Ce qui est assez logique, c'est un mécanisme de survie. Le problème, c'est que si vous consommez quotidiennement des quantités de sucre excessives qui dépassent largement vos besoins, vous allez par conséquent les stocker et elles ne seront pas redépensées derrière. Puisque comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, les sucres sont la source d'énergie privilégiée de votre corps. Donc plus il en a en réserve, moins il aura besoin d'aller déloger des graisses pour euh, avoir de l'énergie. A l'inverse, en l'absence de sucre, votre corps, il sera obligé d'aller puiser dans les graisses, voire dans les protéines, dans les cas extrêmes. Je parle notamment euh, des jeunes prolongés. Alors maintenant que je vous ai fait cette introduction sur les glucides, vous allez me dire « Oui, mais Claire, du coup, on n'a aucun intérêt de manger des glucides quand on veut perdre du poids ». C'est pas tout à fait vrai. Déjà, les glucides, ils ont été accusés à tort de faire prendre du poids. Pourquoi Je pense personnellement que la cause euh, principale de ces croyances erronées sur les lucides, c'est le fait, encore une fois, de vouloir trop simplifier la nutrition et d'en arriver parfois à faire de gros raccourcis et euh, bah, à mettre tous les œufs dans le même panier. quoi. Dans nos sociétés modernes, on adore trouver des coupables et en accusant certains aliments, on se donne aussi le sentiment bah, d'avoir une ligne de conduite à suivre, de savoir quoi faire, comme si en fait on savait pas à la base. Je trouve qu'on a un besoin addictif de classifier les aliments, certains comme étant bons, et les autres comme étant mauvais. On a besoin de pouvoir se dire ça oui, ça non, ça je peux, ça je peux pas. Autrement on est perdu. Et du coup il y a une énorme confusion autour des glucides aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus quels glucides manger. Les médias nous ont tellement fait peur au sujet des glucides. Après le gras, il fallait bien trouver un autre coupable, hein, parce que je vous rappelle qu'avant les régimes sans glucides, on avait les régimes dépourvus de gras. Et du coup on a les, toutes les diètes sans glucides qui, sont nées, qui se sont popularisées ces dernières années. Le résultat de tout ça, c'est qu'on ne sait plus s'écouter et surtout qu'on ne se fait même plus confiance. Alors avant de vous dévoiler la vérité sur les glucides, il y a aussi un autre problème dont j'aimerais vous parler à ce sujet-là, c'est le fait que le sucre rend entre guillemets accro. Pourquoi est-ce qu'on dit que le sucre rend accro et ça, c'est aussi un autre problème dans nos sociétés. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller écouter mon épisode de podcast euh, sur le sucre. C'était le premier épisode sur la chaîne, et c'est d'ailleurs aujourd'hui le plus écouté. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, mais en tout cas pour faire court, retenez que le sucre est une molécule qui va stimuler le circuit de la dopamine dans votre cerveau, qui est l'hormone du plaisir, de la satisfaction, de la motivation. Quand votre cerveau associe une substance ou une expérience au plaisir... Par exemple, lorsque vous consommez du sucre, il va synthétiser de la dopamine. En consommant du sucre, vous stimulez donc le système de récompense de votre cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous stimulez non seulement la synthèse de dopamine, mais vous allez aussi inhiber sa recapture. C'est deux phénomènes qui se passent dans le cerveau. Mais du coup, l'inhibition de la recapture de dopamine va renforcer les effets addictifs de la substance. Et le problème, c'est que plus vous stimulez ce fameux circuit de la dopamine, plus sa sensibilité face aux stimuli extérieurs va diminuer. Donc vous avez besoin à chaque fois de plus de sucre pour ressentir les mêmes effets. Et c'est ça véritablement qui rend accro. En fait, on n'est pas véritablement accro au sucre en lui-même, à la molécule de sucre. Sinon, comme je dis souvent, on mangerait tous du sucre à la petite cuillère et personne ne fait ça. On est surtout accro à la libération de dopamine dans le cerveau et à l'expérience qu'on vit au travers de cette substance. Généralement, vous allez manger des choses qui sont grasses et sucrées. Ça va être des biscuits, ça va être du chocolat, ça peut être, euh, je sais pas, des donuts, euh, ce genre de choses... Mais vous n'allez pas manger le sucre en lui-même. C'est vraiment le combo sucre plus gras qu'on va retrouver dans les produits ultra transformés qui là va vous rendre accro, d'autant plus que c'est le genre de produit où vous avez beaucoup d'exhausteurs de goût, beaucoup d'additifs, etc. qui là encore vont rentrer dans cette synergie addictive. Donc c'est pas juste le sucre, c'est vraiment toute une synergie de composants qui en interaction les uns avec les autres vont euh, rendre un produit accro, généralement un produit industriel. Quand j'ai suivi ma formation à l'école de nutrition holistique de Genève, notre prof nous avait dit « On ne devient pas dépendant d'une substance, mais d'une expérience. » Et je trouve que ces mots sont tellement justes. Le sucre peut rendre accro d'une certaine manière si on le voit comme ça. Et plus on en consomme, plus on entretient l'addiction. En attendant, c'est quand même important de se rappeler que tous les glucides ne sont pas des mauvais sucres. Et à ce niveau-là, j'ai envie de vous révéler la vérité sur les glucides. Donc avec tout ça, oui, les glucides sont accusés euh, de beaucoup de mal, euh, mais peu de personnes connaissent en contrepartie leurs avantages. Tout d'abord, sachez que les glucides sont nécessaires au bon fonctionnement de votre glande thyroïde et donc au maintien d'un métabolisme sain et fonctionnel. Franchement, pour l'avoir vu sur mes patients et même pour en avoir fait l'expérience moi-même, euh, je peux vous dire que l'exclusion des glucides, c'est la garantie future de prendre du poids. Sauf si vous les éliminez toute votre vie durant, bien sûr, mais euh, ce n'est pas forcément une tâche facile, c'est pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller et ça ne rendrait pas non plus votre alimentation très heureuse. Alors petit aparté avant de continuer, évidemment j'exclus les cas de pathologie pour lesquels euh, l'exclusion des glucides reste conseillée, je pense notamment à certains cancers, à certaines maladies dégénératives etc. Bien sûr ici c'est du cas par cas, effectivement il a été prouvé que euh, les régimes type cétogène pouvaient euh, fonctionner et améliorer le pronostic de certaines pathologies mais là on est vraiment du coup dans une diététique curative un petit peu. Là je parle vraiment de la diététique de monsieur et madame tout le monde, pour euh, monsieur et madame qui sont en bonne santé, donc euh, je l'espère pour vous. Donc comme vous l'avez compris, le danger premier des régimes sans glucides, c'est déjà le ralentissement du métabolisme voire à terme de déclencher une hypothyroïdie. Je rencontre tellement de personnes qui viennent me voir et me disent qu'elles souhaitent perdre du poids, qu'elles ont tout fait et qu'elles n'y arrivent plus. Et c'est ce genre de personnes qui sont en fait en guerre perpétuelle contre leur corps depuis des années et elles se retrouvent à manger de moins en moins sans pour autant perdre du poids. Ça c'est clairement le signe que le métabolisme est affaibli souvent en partie à cause de l'élimination des glucides dans le passé donc retenez vraiment que les bons glucides ils sont nécessaires au fonctionnement de votre métabolisme et que si leur élimination vous permet en effet de perdre du poids à court terme, vous en reprenez généralement plus en sur le long terme. Et c'est tout l'enjeu en consultation de perdre le poids souhaité tout en réintégrant les glucides pour que l'alimentation soit pérenne. Donc dans un premier temps c'est vrai, et ça je préviens souvent mes patients, qu'il est assez inévitable de reprendre un peu de poids malgré la volonté d'en perdre au départ quand on réintègre les glucides. C'est ce qui se passe en fait quand le métabolisme n'est plus habitué à digérer les glucides, et bien le jour où on voulait réintégrer, rassurez-vous après on fait ça de manière progressive, mais le jour où vous voulait réintégrer, pour certaines personnes, la reprise de poids peut être inévitable. Ça, c'est vraiment dans un premier temps. Euh, mais c'est nécessaire pour rebooster le métabolisme et à terme, perdre du poids. Et dans un second temps, effectivement, une fois que les glucides ont été réintégrés en quantité suffisante, on va s'axer sur la perte de poids saine cette fois-ci. Autre chose importante aussi par rapport aux glucides, c'est que très souvent, euh, alors si vous consommez des céréales, complète, vous allez avoir un apport en fibres qui est là encore nécessaire. Les fibres elles sont généralement trop peu consommées sur une journée, vous en avez dans les légumes et les fruits mais vous en avez aussi beaucoup dans tout ce qui est céréales complètes et ça c'est très intéressant non seulement pour avoir un transit de qualité, pour lutter contre la constipation mais surtout aussi bah, pour avoir une digestion qui soit saine, pour avoir un microbiote en bonne santé et là encore pour prévenir des pathologies à long terme. L'apport en fibres il est vraiment important. Généralement on recommande à peu près 25 à 30 grammes par jour. Donc imaginez si vous ne consommez pas de glucides, je doute que vous soyez à ce niveau là. Maintenant effectivement on a des sources de glucides saines et on a aussi des mauvais sucres. Parmi les glucides à privilégier, il va y avoir tout ce qui est légumes racines, j'en parle souvent, la pomme de terre, la patate douce, la betterave, la carotte, le panais, le topinambour, les potirons, toutes les courges d'hiver sont des bonnes sources de glucides sains. Vous avez encore les céréales complètes comme je viens de le dire, tout ce qui est pâte complète. au niveau des farines, je vous conseille la farine. T110, vous avez toujours les petits numéros affichés sur les paquets de farine. Au moins de la T110, à la rigueur de la T80, ça fonctionne aussi. En dessous, vous êtes plus sur des farines blanches. Et vous avez évidemment les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, etc. Vous pouvez les décliner sous forme de houmous, il y a plein de façons de pouvoir les préparer. Ça, ce sont vraiment les types de glucides que je vous conseille. Maintenant, ça paraît encore une fois être du bon sens, mais parmi les glucides à éviter, vous avez bien évidemment le sucre. Le sirop de glucose fructose que vous retrouvez dans les produits ultra transformés. De manière générale, les produits industriels comme les bonbons, les biscuits. Vous avez bien sûr les boissons sucrées, les sodas et même les sodas euh, zéro qui sont bourrés d'édulcorants type aspartame qui sont généralement encore plus délétère que le sucre au niveau de la santé. Tout ce qui est jus de fruits, les concentrés, etc. Vous avez aussi les aliments frits qui augmentent considérablement l'indice glycémique des aliments, on en reparlera plus tard. Et puis vous avez aussi les fruits secs, tout ce qui est dates, euh, figues, abricots secs, etc. Après à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit non plus des glucides à, à fuir, parce que vous avez quand même, encore une fois, un apport considérable en minéraux et en fibres dans les fruits secs. Donc voilà, retenez juste que c'est quand même très sucré, il faut pas en manger 3 tonnes, mais que ça reste quand même... Euh, des choses que vous pouvez consommer. Si toutefois vous voulez utiliser du sucre dans vos recettes, alors bien évidemment le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de le limiter, avoir des recettes avec 150-200 grammes de sucre c'est clairement pas possible, c'est beaucoup trop. Maintenant si vous arrivez à limiter le sucre dans vos recettes et que vous le choisissez bien, euh, il devrait normalement pas y avoir de soucis, je vous conseille surtout le sirop d'érable, le sucre brun non raffiné, le sucre de coco ou encore le miel. Évitez tout ce qui est sirop d'agave, j'en avais déjà parlé mais le sirop d'agave c'est une source très importante importante de fructose et certaines études ont montré que le fructose en excès, lorsqu'il n'est pas consommé au sein des fruits mais qu'il est consommé sous forme pure, comme du sirop, pouvait augmenter le stockage des graisses dans le corps. Parlons maintenant de l'indice glycémique du coup. Déjà l'indice glycémique c'est quoi C'est la capacité d'un aliment à faire monter votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang. Plus l'aliment provoque une augmentation massive et rapide de la glycémie, voire ce qu'on appelle un pic de glycémie, plus son indice glycémique va être élevé. A l'inverse, un aliment qui a un faible impact sur votre glycémie aura un indice glycémique bas. Je vous donne un exemple. Les pâtes blanches, elles ont un indice glycémique de 70. Les pâtes complètes, elles ont un indice glycémique de 50. Pourquoi Parce que les fibres contenues dans les pâtes complètes vont ralentir l'absorption des glucides par votre corps, et du coup vont provoquer un moindre pic de glycémie. Ce qui est important aussi, c'est que la cuisson va aussi pouvoir modifier l'indice glycémique. Par exemple, la pomme de terre cuite à la vapeur, elle a un indice glycémique de 70, alors que les frites, elles ont un indice glycémique de 95. Et pour vous donner un ordre de référence, l'indice glycémique du sucre, donc du sucre de table qu'on connaît, c'est 70. Le maximum, évidemment, c'est 100. Ça va de 0 à 100. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on appelle un IG bas, c'est tout ce qui est inférieur à 55. L'IG modéré, il se situe entre 55 et 70. Et un IG haut, c'est tout ce qui est supérieur à 70 et qui, évidemment, est fortement déconseillé. Tout ce qui est protéines et lipides, eux, bien souvent, ils ont un indice glycémique de 0 puisque ce ne sont pas des sucres, donc ce ne sont pas des macronutriments capables d'influencer votre glycémie. Plus vous consommez des aliments à IG haut, plus votre corps va donc sécréter de l'insuline. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et à long terme, malheureusement, c'est un vrai facteur de risque de prise de poids, de résistance à l'insuline, de diabète de type 2, etc. Donc effectivement, on voit que c'est important de se référer à l'indice glycémique des aliments parce que c'est une clé, une des clés en tout cas, pour la bonne gestion de votre poids et surtout une des clés de santé pour prévenir euh, les maladies à terme. Si vous avez déjà fait l'expérience de manger IG bas à modéré, vous avez dû remarquer aussi que ça vous aide à prévenir tout ce qui est coup de pompe euh, après les repas, toutes les fringales aussi et toutes les pulsions sur le sucre. Vous le savez maintenant, moins on nourrit une addiction, moins on est accro, tout simplement. Une addiction ça s'entretient. Donc pour euh, vous désaccoutumer, il faut arrêter d'apporter à votre corps des apports massifs et rapides de sucre, donc de consommer quotidiennement des aliments à IGO pour éviter qu'ils vous en redemandent tout le temps. À ce stade, je pense que vous avez du coup compris la différence entre les indices glycémiques. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte. L'indice glycémique tout seul, c'est... on va dire c'est un petit peu incomplet pour bien composer votre repas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle donc l'indice glycémique, ce que je viens de vous expliquer, mais il y a aussi un autre facteur qui s'appelle la charge glycémique. Et ces deux choses, c'est différent. L'indice glycémique, comme je vous ai dit, ça reflète la capacité d'un aliment à élever votre taux de sucre dans le sang. Mais cet indicateur-là, il va pas prendre en considération la quantité que vous en mangez. Pourtant vous êtes bien d'accord que si vous mangez 100 g de pâte blanche au beurre avec du ketchup, à éviter bien sûr, vous allez élever beaucoup plus votre glycémie que si vous mangez 60 g de pâte blanche accompagnée de légumes verts et euh, je sais pas d'un dos de cabillaud. Pourquoi Là Pour deux raisons. 1 vous mangez pas la même quantité de pâtes. Plus vous en mangez plus votre glycémie s'élève, c'est logique. Et 2 votre repas n'est pas composé de la même façon. Dans le second repas vous avez des protéines, des lipides, des fibres qui vont venir tamponner les glucides et ralentir leur absorption. Et c'est ça la charge glycémique. Autrement dit, la charge glycémique c'est l'effet concret que va avoir votre repas sur votre corps. Donc la charge glycémique d'un aliment, elle va prendre en compte la quantité consommée et la charge glycémique globale de votre repas va prendre en compte l'ensemble de votre assiette. Comme si vous faisiez un peu une moyenne des charges glycémiques de chaque aliment qui compose votre assiette. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, j'espère que, que vous comprenez en tout cas. En tout cas si c'est pas très clair, n'hésitez pas à consulter l'article qui est en lien avec cet épisode de podcast, je vous mettrai le lien de l'article de blog dans les notes comme ça, ça vous permettra de relire peut-être au calme toutes ces notions qui peuvent être un peu compliquées quand on les écoute pour la première fois. Alors maintenant pour être un peu plus concrète parce que je sais que tout ça, ça peut être un peu complexe, on va dire retenez pour faire simple qu'un repas IG bas, voire modéré, va être composé généralement de cette manière là. Il y aura des légumes, il y aura une source de glucides complexe, des céréales complètes, un légume racine, une source de lipides de qualité et une source de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Si vous avez tout ça au sein de votre repas, vous avez normalement un repas à IG bas voire modéré. Je dis toujours bas, modéré parce que bon on n'est jamais sûr et certain qu'on est en dessous de 55 mais je veux dire vous êtes quand même dans une tranche d'indice glycémique qui reste ok. Donc je répète pour être sûr que tout le monde est bien compris, pour qu'un repas soit IG bas à modéré, il vous faut des légumes, une source de glucides complexes, une source de lipides de qualité et une source de protéines. Pour résumer, je dirais que les glucides ils sont importants et j'espère vous avoir sensibilisé ah ça, ils ne vous feront pas grossir si vous n'en mangez pas des quantités Excessive Et l'effet sur votre glycémie va aussi dépendre de la composition de votre assiette. Maintenant, j'entends un petit peu <rire> toutes ces personnes qui me disent « Oui, mais moi j'adore manger sucré, comment je fais euh, avec cette histoire d'indice glycémique, etc. » Soyez rassurés, il est tout à fait possible de manger sucré sans faire monter votre glycémie au plafond. Je vous donne des exemples, euh, le porridge ou tout ce qui est overnight oats, que vous pouvez retrouver notamment dans mon e-book « De recettes saines et gourmandes nourriches ont un indice glycémique de 40 par exemple. Et la charge glycémique, encore une fois, elle peut être atténuée si vous accompagnez cette recette d'une cuillère à soupe de purée d'amande ou de purée de noisettes ou de ce que vous voulez. Vous pouvez tout aussi bien réaliser des pancakes maison. Encore une fois, je vous propose une recette dans mon e-book Nourriche avec une farine T110 qui a un IG de 65 contre un IG de 85 pour la farine blanche. Et de cette façon là vous pouvez manger des bonnes choses sans ruiner votre glycémie, sans ruiner votre santé et en atteignant votre poids idéal. Voilà donc j'espère que cet épisode sur l'indice glycémique vous aura permis de mieux comprendre pourquoi c'est important et que vous allez dès à présent conscientiser un peu plus ce qu'il y a dans votre assiette, que vous pourrez aussi plus facilement atteindre vos objectifs qu'ils soient physiques ou tout simplement santé. Je ne peux que vous inciter à vous procurer mon ebook book nourriche qui contient des recettes sucrées et salées. Toutes sont saines à IG bas, à modérer, mais avant tout gourmandes. Car pour moi je suis convaincue que perdre du poids ne doit pas rimer avec privation frustration. On peut tout à fait atteindre son poids idéal en se faisant plaisir et ça je le vois chaque jour au prix de personnes qui témoignent, qui m'envoient des messages et me disent combien mes recettes les ont aidés à reprendre plaisir dans leur alimentation tout en perdant du poids comme d'habitude je vous mets le lien dans les notes de cet épisode si vous souhaitez vous procurer nos riches, je vous mettrai aussi le lien de l'article de blog en lien avec cet épisode de podcast et d'ici à notre prochain épisode je vous souhaite une très belle semaine, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt prenez soin de vous